0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute präsentieren wir im Rahmen von 365 wieder einen Dreiklang. Dieses Mal hören Sie Gespräche mit drei sendungsverantwortlichen Journalistinnen des ORF. Sandra Sabo, die die sonntägliche Orientierung gestaltet, Caroline Heidacher, die für Universum History verantwortlich ist, und Christa Hofmann, die das Weltjournal und Weltjournal Plus gestalten. Orientierung bietet Sandra Sabus Sonntag für Sonntag auf ORF 2. Die ehemalige Radiojournalistin, die inzwischen beim Fernsehen gelandet ist, beschäftigt sich darin mit Entwicklungsarbeit, mit Solidarität unter den Menschen, mit den verschiedenen Religionen der Welt und nicht zuletzt mit den möglichen Arten und Formen der Suche nach einem Sinn im Leben. Sandra Sabo, Gesicht und Redakteurin der Orientierung. Sie arbeiten hier für ein sehr weltoffenes und liberales Format. Gleichzeitig beschäftigen sie sich inhaltlich, aber dann doch auch mit vielen Gruppen, die eher einengend und ausschließend sind und agieren. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen ein Widerspruch. Wie geht sich das miteinander aus?
1: Ich sehe das nicht als Widerspruch. Für uns ist es kein Widerspruch, uns auch mit Gruppen zu befassen, die nach außen hin inklusiver sind, inklusiver in sich selbst jetzt gemeint und dort auch hinzuschauen und Zugang zu finden und uns mit Phänomenen dieser Art zu befassen. Das gehört zum journalistischen Alltag auch dazu.
0: Wo sind da Grenzen, bei denen Sie das Gefühl hätten, jetzt muss ich auch meine eigene Haltung da hineinbringen? Jetzt kann ich nicht nur daneben stehen und die oder den sagen lassen, was sie sagen, sondern da muss ich auch eine Korrektur vornehmen.
1: Die Frage ist interessant, aber da möchte ich jetzt schon ganz klar darauf hinweisen und das auf den Tisch legen, dass wir natürlich auch als ORF-Religionsjournalistinnen und Journalisten der viel zitierten Objektivität verpflichtet sind. Und die eigene Haltung, das, was man mitnimmt in eine Reportage, in eine Recherche, in ein Interview, ja, die ist natürlich da und die gibt es. Aber die hat der Journalist und die Journalistin in der Situation der Recherche und des journalistischen Umgangs anzustellen Und wenn es um die Fragen geht und den Zugang, zum Thema geht, dann zählen die Fakten und das, was man vorher recherchiert hat und das, was man auch durch Vorgespräche mit anderen Personen weiß.
0: Die Petra Ramsauer, die wir auch schon zu Gast hatten, die hat gesagt, sie kam einmal zu einem Interview bei einem Hamas-Führer und der begrüßt sie sehr sympathisch und sehr herzlich und sagt, ich freue mich, so jemanden aus Österreich zu treffen, aber ich habe eine Frage an sie. Warum haben sie die Sache nicht fertig gekriegt? Und dann sagt sie, hat sie nicht mehr gewusst, was sie tun soll. Soll sie das Interview jetzt führen oder nicht? Was hätte die Sandra Sabo da gemacht?
1: Man merkt, ich muss mal tief durchatmen. Entsetzliche Situation, in der man da steht. Mich würde jetzt mal sofort interessieren, was hat die großartige Kollegin Petra Ramsauer sie gemacht?
0: Hat, sie hat das Interview geführt und sie hat das dann nur eingebettet im Begleittext. Eine Lösung, die ich sehr normal finde und die auch angebracht ist, aber darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Sie, sie sind ja wirklich in den Eingeweiden der menschlichen Seele unterwegs. Es geht um Tod, es geht um Leben, es geht um Krankheit, es geht um Zuversicht, um Hoffnung, um Enttäuschung, um alles, was wichtig ist. Da geht es dann sehr schnell in Bereiche, wo entweder die Würde des anderen verletzt werden kann, wie durch diesen Hamas-Führer, den sie da im Gespräch hatte, oder vielleicht auch in der Beschreibung des Leids von wem anderen. Ist das wirklich nur berufliche Kompetenz von Ihnen oder ist das einfach auch Ihre menschliche Qualität, dass Sie dann wissen, wo die Grenze ist?
1: Ich nehme jetzt ein ganz anderes Beispiel, wenn das möglich ist. Ich war, denke, das war zwei Jahre nach dem Tsunami in Sri Lanka, damals noch für das Radio. Und da waren wir auch mit Hilfsorganisationen unterwegs in Barackenartigen Lagern, wo Frauen und Männer, die überlebt haben, notdürftige Unterkünfte bekommen haben und das war schon eine Zeit, wo niemand mehr so genau dort hingeblickt hat. Und was dort furchtbar war, war die Stille und die vielen betroffenen Menschen und eine Frau saß da am Boden. Was dann mein Zugang ist, ist, dass ich mich neben sie einmal gesetzt habe und einmal nichts gesprochen habe und dann darauf gewartet habe, was dann passiert. Sie hat einfach in die Leere geblickt und die Übersetzerin hat mir dann gesagt, dass ihre ersten Worte waren: Meine Kinder sind noch im Wald. Sie hat auf ihre Kinder gewartet, die da im Wald sind. Das heißt, das ist für mich der Zugang in dieser Situation und auch wegweisend für andere Gesprächssituationen, ja auf Augenhöhe zu sein. So und jetzt mit diesem Beispiel, das Sie vorhin gebracht haben, gänzlich andere Situation. Ich kann nachvollziehen und ich finde es das großartig, dass die Petra Ramsauer das Interview geführt hat. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass es mir dann in dieser Situation auch gelungen wäre, ja, dass dann in dem Bericht einbetten, das, was man erfahren hat, einbetten, das, was man gesehen hat, einbetten. Ich erlebe sehr oft, dass Kolleginnen und Kollegen mit ganz bemerkenswerten, um das mal möglichst neutral auszudrücken, furchtbaren Erlebnissen kommen und sagen, das habe ich erlebt. Und dann, wenn es gelingt, dass dieses Erlebnis auch in der Geschichte drinnen ist, sagt das über die Geschichte ja schon viel mehr aus, als das, was wir vielleicht fragen oder was wir als Antwort bekommen.
0: Und das ist ja auch zum Beispiel die Qualität der Orientierung, dass Sie auch die Möglichkeit haben, ein paar Minuten länger zu erzählen als nur in den eineinhalb Minuten in der ZIP
1: So ist es. Wir wissen, dass wir die Welt auch nicht in fünf bis acht Minuten abbilden können. Aber hintergründig zu sein, nachzufragen... Ja, das sehen wir als unsere große Aufgabe. Und da auch immer in der Redaktionsplanung, in der Themenplanung schon am Beginn der Woche, das ist meistens am Montag, in unseren Redaktionssitzungen zu überlegen, wie könnte das Thema am Sonntag entwickelt sein? Wo stehen wir am Sonntag? Oder dann noch, wo sind wir eventuell in zwei Wochen? Wo gehen wir da hin? Also schon ein bisschen auch versuchen, vorauszudenken, wie sich gewisse Themen entwickeln können und dann dementsprechende Fragen stellen.
0: Und gerade in dieser Themenwelt, in der Sie sich bewegen, als Frau, die auch vom Radio kommt, also vom Akustischen kommt, die gerade die Stille beschrieben hat, eines Bildes, habt ihr da auch diese Sehnsucht, etwas anders zu erzählen, als man das so gemeinhin kennt? Also legt ihr auch Wert auf Farben, legt ihr Wert auf Settings, legt ihr Wert auf die Art und Weise, wie der Rhythmus einer Geschichte ist? Oder sind das einfach Newsbeiträge, die man so rausknallt?
1: Auf jeden Fall. Das ist eine gestalterische Frage, die hoffentlich alle Magazinjournalistinnen und Journalisten mit einem deutlichen Ja beantworten werden. Das ist jetzt gar nicht etwas, was jetzt das andere in irgendeiner Art und Weise schmälert. Ja, also wir wissen, alle, die in diesem Job unterwegs sind, wissen, dass etwas oft, dass es viel schwieriger ist, etwas in 40 Sekunden zu erzählen als in vier Minuten oder gar in 40 Minuten. Das ist eine ganz eine großartige Arbeit, die da die Kolleginnen und Kollegen im Aktuellen leisten. Aber ja, selbstverständlich brauchen bestimmte Themen eine bestimmte Bildsprache, einen bestimmten Zugang. Es ist auch dann eine große Frage des Schnitts. Und mitunter auch der Farbgebung, die eine Geschichte hat.
0: Jetzt stelle ich mir das bei manchen Themenkreisen, um es ein bisschen leichter werden zu lassen, nachdem wir vorher schon bei den menschlichen Katastrophen waren, stelle ich es mir auch gar nicht so einfach vor, Botschaften und Einschätzungen oder alternative Ideen zu dem, was man hört, zu geben, wenn man beispielsweise im Vatikan unterwegs ist. Wie soll man dort eine Gegenposition einholen? Wie kann man da überhaupt einen Doppelcheck machen? Oder wie kann man auch das, was man präsentiert bekommt, wird man ja keine zweite Meinung einholen können.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade im Vatikan sehr, sehr viele Meinungen gibt. Das Leben ist ja nicht nur schwarz und weiß und ich glaube, im Vatikan gibt es da auch ganz, ganz viele Schattierungen. Was die Vatikanberichterstattung betrifft, da ist es so, dass der ORF da auf die langjährige Erfahrung der Korrespondentinnen zugreifen kann. Über viele, viele Jahre Mathilde Schwabe-Neder, aktuell Cornelia Vospernik und Katharina Wagner und ja, die verfügen, Selbstverständlich auch über ein dichtes Informationsnetzwerk und sind da dann sozusagen die, ja, die Brücke aus Rom zur Orientierung.
0: Da beispielsweise ist mir dieses Bild in Erinnerung, das wir letztens transportiert bekommen haben vom Papst, der ganz alleine im Regen am Petersplatz ist. Das ist einfach irre, oder?
1: Das war ein sehr starker Moment. Ja, und ein Moment, wo man dann halt wirklich sagen muss, Bilder sagen oft mehr als tausend Worte. Ja.
0: Und da versteht man auch, warum wir Fernsehen machen, oder?
1: Fernsehen ist ein, wie man so oft sagt, ein durchaus, ja, ein emotionales Medium. Aber ich weiß, dass Radio selbstverständlich auch ein Medium ist, das Emotionen anspricht, Emotionen rührt. Was im Fernsehen oft eine sehr, sehr schöne Sache auch die ist, ist, dass das Gesprochene dann natürlich auch durch die Mimik und die Gestik noch einmal eine andere Botschaft vermittelt. Und ja, natürlich dann die Bilder die wir mit der Kamera auch einfangen. Aber vielleicht auch noch, jetzt sind wir sehr beim Gestalterischen, das im Technischen, bei der Bildgestaltung und der Ton gehört dazu und die Musik und der Schnitt und das andere. Was beim Fernsehen auch für mich sehr bereichernd ist, was ich auch sehr bereichernd empfinde, ist die enorme Teamarbeit. Also es ist ja nie so, dass man da, dass es eine One-Woman-Show ist und eine One-Man-Show, wenn man da einen Beitrag gestaltet, da gibt es den Kameramann, da gibt es den Ton, da gibt es dann später noch eben Cutterin Cutter. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, mit denen man da gemeinsam an einer Geschichte arbeitet. Und ich habe das wirklich immer so erlebt und erlebe es immer noch natürlich, dass alle dann bei diesem Thema sind und bei der, bei der Sache sind und dass halt auch der Kameramann schon anders auf eine Geschichte zugeht, wenn er die emotionale Lage weiß, einschätzen kann. Und das ist sehr bereichernd und doch ein Unterschied zu einer Radioarbeit, die natürlich sehr wertvoll und, und wunderschön ist, aber eben anders ist in der Gestaltung und im Zugang.
0: Eine gute Magazingestaltung sorgt durch dieses Team vielleicht für eine Verdichtung, weil immer wieder Kontrolle, weil immer wieder Anmerkungen von anderen und weil eben diese zusätzlichen Vorschläge zu etwas und dadurch kommt ein vielleicht dann eben noch differenzierteres und werthaltigeres Produkt raus.
1: Ja, da stimme ich zu mit einem Einzigen Wort aber nicht mit der Kontrolle. Da wüsste ich jetzt nicht, wer da gegenseitig... Also ja, Kontrolle, wenn es um Fakten geht. Und da ist mir etwas aufgefallen und schaut dir ja diese Jahreszahl noch einmal an. Ja, also wenn man das unter Kontrolle versteht, dann sage ich gerne Ja dazu. Aber ja, selbstverständlich. Man erzählt bei der Fernseharbeit die Geschichte, das Thema sehr, sehr oft und ganz oft, bevor man zum Dreh geht. Ja, Was ist der Zugang? Welche Fragen hast du, worum geht's? Selbstverständlich kann sich das dann ja immer im Zuge der Recherche auch noch ganz anders entwickeln und, und so weiter. Das ist eine logische Sache. Und dadurch passiert sehr, sehr viel im Team und im Austausch.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt sind wir schon bei so viel... Dingen, die nicht eindeutig greifbar sind. Und eine Sache, die auch gar nicht so einfach zu greifen ist, ist der Umgang mit anderen Religionen und der Umgang mit den Kulturen, die wir hier vielleicht nicht als originär österreichisch oder originär europäisch verstehen würden. Da begegnen wir Gesellschaftsmodellen, die ganz anders aufgebaut sind. Gerade die Rolle der Frau wird in anderen Religionen noch einmal schwieriger beleuchtet und gehandhabt, als das eh im Christentum und im Katholischen schon so ist. Jetzt sind sie aber Frau. Und ist Ihnen das manchmal auch schon zum Verhängnis geworden, dass Sie als Frau zum Beispiel mit einem Imam ein Interview führen wollten oder mit einem buddhistischen Mönch, der gesagt hat, Sie sind ja nur eine Frau, Sie dürfen da nicht bei uns rein?
1: Da ist total viel drinnen und ich versuche das jetzt mal zu filetieren. Tut mir leid. <lacht> Kurze Antwort auf die allerletzte Frage. Nein, habe ich nicht erlebt, dass mir jemals ein Interview zurückgeworfen, abgelehnt irgendein Zugang, weil ich Frau bin, Nein, habe ich nicht erlebt. Und in der Frage ist noch was anderes drinnen, nämlich diese zwei Worte andere Religion. Da muss ich sagen, das gibt bei uns so nicht. Also gar nicht. In der Redaktionskonferenz wird nie von anderen Religionen gesprochen, weil wir uns als ORF-Religionsjournalistinnen und Journalisten selbstverständlich so sehen und so arbeiten, dass die Religionen und die Konfessionen mit ihren Positionen, Meinungen, Haltungen jetzt per se gleichwertig sind. Und da ist nur, wenn wir von den anderen sprechen, dann ist eher, weiß ich bei in einer Konfliktgeschichte. A sagt das, B sagt das und dann kann man von den anderen. Das hat aber mit Religionen jetzt nichts zu tun.
0: So habe ich das auch immer in der Orientierung wahrgenommen, damit da ja kein Missverständnis entsteht. Ich glaube, das auch von Ihnen immer so gewusst zu haben, oder ich weiß es einfach, dass Sie das so handhaben, ändert aber nichts daran, dass wir alle irgendwie hier in einer... Gesellschaft leben, wo eine Kirche neben der anderen steht und wir uns im Sprachgebrauch der Bibel bedienen. Ob ja, wir und ganz, ganz viele nicht. Menschen
1: überhaupt nichts mit Religion anfangen können, nicht? Oder so vielleicht Weihnachten, genau. Ostern feiern, aber während des ganzen Jahres überhaupt nicht in irgendeine Kirche, egal welche Konfession gehen. Selbstverständlich machen wir hoffentlich auch für diese Menschen interessantes Programm. Das ist uns ja ganz, ganz wichtig. Bzw. sogar also, nicht sogar, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit für uns auch, zum Beispiel über, ja, wenn ich mich erinnere, da an das sogenannte Antikirchenvolksbegehren, ja, darüber zu berichten. Oder wenn die sogenannte Spaghetti-Monster-Religion sich um Anerkennung bemüht, darüber zu berichten. Ethikunterricht, großes Thema auch in unserer Berichterstattung immer wieder. sind wir, glaube ich, sehr breit aufgestellt, was die Themenvielfalt angeht. Und wir hoffen damit auch, das Zuschauerinnen- und Zuschauerinteresse aufrechtzuerhalten.
0: Könnte man nicht sagen, dass es eigentlich eben um die Sinnsuche des Menschen geht?
1: Ja, ich glaube, das geht es doch in sehr, sehr vielen Gesprächen, die wir führen. Sinnsuche per se, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, ob das der Kernauftrag der journalistischen Arbeit für die Orientierung ist, weil wir ja doch, wir haben es mit beinharten gesellschaftspolitischen Fragen zu tun, angesprochen von Ihnen schon, Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Kulturen, Entwicklungspolitik. Entwicklungspolitik, gesellschaftspolitische Themen wie Armut, steigende Arbeitslosigkeit, Zahlen angesichts der Corona-Pandemie, die Herausforderungen der Einsamkeit. Das ist nicht nur per se religiöse, spirituelle Hinsuche. Das ist schon noch ja, eben klassischer, gesellschaftspolitisch interessierter Religionsjournalismus.
0: Und jetzt haben Sie in der Orientierung auch noch einen Schwerpunkt, oder zumindest nehme ich den als solchen wahr, das ist der Blick in die Welt. Und ja. die Beleuchtung von Fragen, die wir uns stellen, aus der Sicht mhm. von anderen Gegenden der Erde.
1: Ja, oder auch umgekehrt. Umgekehrt auch natürlich. Ja. Inputs von anderen Gegenden der Erde, um das aufzugreifen, mit Fragen an uns, ja, an Menschen, die in Österreich, in Europa leben.
0: Sind Sie da eigentlich auch im Austausch mit anderen Fernsehanstalten, mit anderen Redaktionen? Oder wird das dann von hier aus bestückt? Oder beleuchten uns zum Beispiel auch Kollegen aus Südamerika. Ja,
1: das ist zum Glück ein Wechselspiel. Also einerseits haben wir da das sehr gute Netz der Korrespondentinnen und Korrespondenten, die auch immer wieder sehr aktiv auf uns zukommen und sagen, Achtung, das und das ist hier, das passiert hier. Da denke ich, dass es ein toller Bericht wäre. Bitte überlegt es mal und so weiter. Und wir schauen uns das dann an und freuen uns immer wieder, wenn wir das machen können. Und dann gibt es natürlich auch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Beiträge anbieten oder bei anderen Fällen, dass wir natürlich auch direkt den Kontakt suchen und sagen, habt ihr noch Kapazitäten, um für die Orientierung zu berichten?
0: Roland Adrowitz hat das bestätigt. Ich glaube, die Auslandskorrespondenten lieben das wirklich sehr, wenn sie für Formate wie die Orientierung auch einen Beitrag machen können und eben nicht nur in den eineinhalb Minuten unterwegs sein müssen.
1: Mhm, na, das freut mich <lacht> zu hören. Es ist auch das, was ich oft als Feedback sozusagen von den Korrespondentinnen und Korrespondenten bekommen. Weil eben das, was ganz am Anfang ja schon kurz ein Thema war, natürlich das Befassen mit einem Thema in einer Länge von eben fünf bis acht Minuten, es ermöglicht auch die Hintergründe zu beleuchten. Ja.
0: Und es muss nicht so tagespolitisch sein. Ihr seid aktuell, aber ihr seid nicht genau. notwendigerweise tagespolitisch.
1: Ja, wir verstehen uns als aktuelles Magazin, das auch natürlich semi aktuell ist.
0: Was bisher geschah. Am 17. November 1952 wird Österreichs Weltmusiker und Autor Hubert von Geusern geboren. Sein Hirtermadel und die Band Alpinkatzen gelten als bahnbrechend für die sogenannte neue Volksmusik in Österreich. Hubert Agleitner, wie Hubert von Geusern mit bürgerlichem Namen heißt, ist ein Weltbürger. Egal wo es ihn auch hin verschlägt, er verständigt sich über Musik. Und jene Melodien und Instrumente aus aller Welt, die er dort kennenlernt, bringt er dann wieder zurück nach Europa. Und verbindet diese mit seinen musikalischen Wurzeln im Salzkammergut. Noch einmal zurück in die Welt und noch einmal auf diese Vielfalt der Kulturen und der ethischen Fragen, die sich stellen. Hm. Sind wir als Journalistinnen und Journalisten dazu da, Best-Practice-Angebote vorzustellen oder sind wir nur dazu da, Fragen zu stellen?
1: Ja, das ist eine super spannende Diskussion, die ist ja aufgekommen mit dieser ganzen Geschichte rund um den Constructive Journalism. Das ist ein. Sehr feiner Begriff, der auch Sehnsucht war schon so ein Wort nicht. eine Sehnsucht aufgreift, glaube ich. Nachdem ja, bitte berichtet doch nicht immer nur über die Probleme in dieser Welt. Bietet auch Lösungen an. Der Constructive Journalism. Ich denke, es ist wichtig, den Zuseherinnen und Zusehern auch Lösungen zu zeigen, aber Achtung, wir sind jetzt nicht per se die, die mit dem Gau oh Gott, vielleicht sogar mit dem Zeigefinger in der Hand dastehen und sagen, so sollte es sein und das, wie das ist, das. Nein. Wir gehen mit Fragen zu den Expertinnen und Experten und zu den Betroffenen und haben in unseren Fragen natürlich die Suche nach, ja, wie könnte es denn besser sein? Was sind da Ihre Ideen? Was sind Ihre Vorstellungen? Und im Idealfall ergibt sich dann ein Mosaik, aus dem Lösungen entstehen können. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage im Journalismus. Warum gibt es denn diese Bad News überhaupt? Ja? Ich bin überzeugt davon, dass es die gibt, weil Menschen immer wissen wollen, wie könnte man das denn besser machen? Wie könnte man Unglück verhindern zum Beispiel? Ja? Nehmen wir, wir haben einen schweren Unfall. Ich nehme ein erfundenes Beispiel. Ich habe einen Verkehrsunfall. So. Das erste ist einmal die News. Dieser Unfall ist passiert. Dann kommt sehr, sehr schnell die Frage, wie ist denn der passiert? War das menschliches Versagen? War das ein technischer Fehler? Straßenkonstruktion, muss man da etwas umbauen, muss man etwas neu denken? Das schaut man sich dann in der Gesellschaft an. Und im Idealfall können von meinem erfundenen Beispiel Verkehrsunfälle wie diese verhindert werden, ja selbstverständlich. Aber als Journalistinnen und Journalisten sind wir jetzt nicht die, die per se die Lösung anbieten. Wir berichten über Modelle, von Lösungsvorschlägen, so würde ich das umfassen.
0: Und Sie als Religionsjournalistin sind besonders sensibilisiert darauf, keine Verkündigung durchzuführen oder zu verbreiten, sondern ja, so. die Rezipientinnen und Rezipienten zu ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten.
1: Ja, gut zusammengefasst, ja.
0: <lacht> Trotzdem gibt es die Verkündigung. Vielleicht ganz kurz, gibt es da klare Grenzen, gibt es eine klare Unterscheidung? Im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel ist es so, dass jede Messübertragung von einem Pfarrer verantwortet wird sogar im Bayerischen Rundfunk und nicht von der zuständigen Redakteurin, sondern die sagt nur, wie die Umstände sind, in welcher Kirche man sich befindet, aber die interpretiert zum Beispiel keine Textstellen. Im ORF wird es ein bisschen anders gehandhabt, oder?
1: Bei den, bei den Gottesdienstübertragungen, bei den Gottesdienstübertragungen
0: zum, Beispiel. zum Beispiel,
1: ja. Da ist es bei den Gottesdienstübertragungen, die ja übrigens nicht nur katholisch geprägt sind, übertragen nicht nur katholische Gottesdienste, sondern zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt an die Amtseinführung der Maria Katharina Moser als Direktorin der Evangelischen Diakonie oder auch evangelischer Superintendent Matthias Geist in Wien, die habe ich auch übertragen. Da ist es so, dass ich als Redakteurin des ORF dort bin, mit zum Beispiel einem... Pfarrer, einem Priester, je nachdem, ja, ob das aus dem evangelischen oder katholischen Bereich kommt. Ich war auch schon einmal mit einem Kabarettisten, war auch schon einmal aus der evangelischen Kirche in Graz war das zum Beispiel. Ja, und da ist die Arbeitsaufteilung ist schon ganz klar die, dass ich zum Beispiel jetzt nicht äh, das Hochgebet übersetzen würde, wenn es, wie es auch schon mal vorkam bei einer Gottesdienstübertragung in einer anderen Sprache stattfindet. Das war in dem konkreten Fall die spontane Arbeitsaufteilung und dass sozusagen die liturgischen Elemente, wenn es jetzt bei einem katholischen Gottesdienst ist, der Priester dann, bisher war es immer ein Priester, der Priester macht und ich selbstverständlich dann auch so eine journalistische Funktion habe, dass ich mit dem Co-Kommentator dann, wenn es möglich ist, auch ganz kurze Interviews ja, also zum Beispiel, ja, was passiert da jetzt und warum passiert das jetzt? Also ich, ich sehe da meine Rolle als ja auch wieder hinaus in die Welt und hoffe, dass die Bilder, die da vermittelt werden, dann auch den Menschen etwas sagen, die jetzt so persönlich von ihrem Glaubensleben her vielleicht weniger damit anfangen können und dann als erklärende Begleitung, was da passiert.
0: Könnte man das auch als Stellvertreterin des Publikums verstehen?
1: Absolut, absolut, ja. Genau darum geht es eben auch beim Kommentieren. Zu erläutern, warum und wieso da jetzt etwas passiert, welche Funktion da bestimmte Symbole haben, warum diese und jene Handlung gesetzt wird. Ja.
0: Also sind Sie auch als Journalistin sozusagen auf dem Roadmovie des Lebens unterwegs?
1: Ja, hoffentlich. Das hoffe ich doch sehr stark, ja, wobei es ja so viele Straßen gibt und dann noch immer die Frage ist, welche Richtung schlägt man ein. Aber ja. Hoffentlich bin ich das.
0: Zum Abschluss eine Frage zu unserem Weltverständnis in Österreich. An sich sind wir natürlich eine liberale Demokratie und eine laizistische Gesellschaft. Und jetzt arbeiten Sie in einer Religionsredaktion. Mhm. Ist das ein Problem?
1: Warum? Sollte Weil das es ein
0: öffentlich-rechtlicher Sender ist. Soll ein öffentlich-rechtlicher Sender eine Religionsabteilung haben in einer laizistischen Gesellschaft?
1: Ja, selbstverständlich. Weil ich denke, dass die Befassung mit Religionen absolut wichtig ist, mit den Phänomenen des Religiösen essentiell ist und dass Religion ja auch nicht in irgendein Hinterzimmer verdrängt werden darf. Man muss offen darüber sprechen, man muss dort, wo es Herausforderungen gibt, Probleme gibt, ich schäme mich nicht, doch dieses Wort zu verwenden, die zur Diskussion zu stellen, zu hinterfragen. Und deswegen sehe ich das als einen ganz, ganz wichtigen Auftrag.
0: Beispielsweise, wenn es um Kindesmissbrauch in Klöstern oder in katholischen Einrichtungen gegangen ist.
1: Ja, auch das natürlich.
0: Damit wir bei Problemen nicht nur an Grauslichkeiten im Terrorfeld denken, sondern auch an unsere anderen Erlebnisse, die uns die letzten Jahrzehnte leider begleitet haben.
1: Ja, auch wenn man die unterschiedlichen Problemfelder selbstverständlich nicht jetzt irgendwie vergleicht. Ja, aber natürlich, ja, selbstverständlich. Und Sendungorientierung war da ja auch ganz, ganz früh am Beginn des Auftauchens der Missbrauchsfälle in der römisch-katholischen Kirche journalistisch nicht nur dabei, sondern viel wertvolle Arbeit geleistet, ja.
0: Und das tut sie bis heute und das tut sie jeden Sonntag, frühen Nachmittag. 12.30 Uhr. Und dann in der TVT, derzeit sieben Tage, bald länger, wenn sich dann das Digitalgesetz und die Regelungen für den ORF ändern werden. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, Sandra Sabo, und wünsche toi, toll für die nächsten Orientierungen. Ich danke. Nach dem Studium der Kultur- und Sozialanthropologie in Wien und Bogotá begann Caroline Heidacher 2012 als trimediale Redakteurin beim ORF. In ihren Beiträgen und Dokumentationen behandelte sie vor allem Themen rund um Lateinamerika, Archäologie und feministische Geschichtsschreibung, das unter anderem für Ö1, FM4, die Zeit im Bild und die Orientierung. Seit 2019 leitet sie die Sendung Universum History als Sendungsverantwortliche. Heute bei 365, Caroline Heilacher. Universum History gehört ganz bestimmt zu den Highlights vom Programmangeboten des ORF, die man als öffentlich-rechtlich at its best bezeichnen kann. Sie sind dafür verantwortlich. Wie viele Sendungen pro Jahr können Sie denn redaktionell von der Drehbuchentstehung bis zum fertigen Film begleiten?
2: Also wir haben, Universum History hat an die 45 Slots im Jahr. Wir senden immer Freitag um 22.30 Uhr. Davon sind jetzt ungefähr acht bis zehn Produktionen, sind Koproduktionen in unterschiedlichen Konstellationen und in unterschiedlichen Konstruktionen. Und das sind dann die, wo wir wirklich von Anfang weg, also von der Idee bis zum fertigen Produkt, das dann auf Sendung geht, mitverantwortlich sind, bzw. mitgestalten, mitreden und redaktionell das auch abnehmen. Wir haben an die 20, würde ich jetzt einmal sagen, 20 bis 25 Käufe im Jahr was, Aber das, die Kaufproduktionen, die haben immer irgendwie so einen Beigeschmack, als wäre das etwas Unanständiges, das gekauft wird. Das sehe ich nicht ganz so. Es gibt ja einen riesigen Markt, einen internationalen mit super Produktionen und es wäre ja schade, wenn wir davon nicht auch profitieren könnten. Vor allem, weil Universum History dezidiert ein internationales Format auch sein möchte und ist und wir ja nicht nur jetzt der österreichische Geschichte beleuchten Insofern ist es auch logisch, dass wir auf Produktionen zurückgreifen, die in Amerika produziert werden, in Australien, in England, in Deutschland. Also das, das liegt ja irgendwie auch in der Natur der Sache. Und es ist dann auch nicht so, dass wir das ankaufen und so wie es ist auf Sendung schicken. Also wir greifen da ja zum Teil wirklich sehr stark redaktionell ein. Das geht auf viele Arten. Einerseits natürlich durch den Text. Also wir besprechen ja jede Doku neu mit unseren eigenen Sprecherinnen und Sprechern. Und da steckt dann ein ganz langer redaktioneller Textprozess auch dahinter. Ich habe ja ein super tolles, kompetentes Team. Wir haben da auch einen langen Entwicklungsprozess, was das Texten angeht, irgendwie hinter uns. Auch sehr gefördert vom Tom Matzek, der mein Vorgänger war. Und da kann man sehr viel noch gestalten, sehr viele Aspekte einbringen. Man kann zum Teil... Übertreibungen ausgleichen, man kann ähm, Gleichgewicht herstellen, wo es ein Ungleichgewicht gibt. Also das gibt einem sehr viel mehr Spielraum, als man glaubt. Und das Zweite ist, dass wir auch selber dann neue Dress zum Teil machen. Vor allem, wenn uns der Österreich-Aspekt fehlt, aber wichtig vorkommt, wenn wir das Gefühl haben, das passt da jetzt gut dazu. Das möchte man wissen, das möchte man erfahren. Wenn uns Expertinnen fehlen, das ist sehr oft der Fall, dann rücken wir quasi aus oder rückt das Team aus, sucht eine Expertin, geht drehen und schneidet das dann auch rein.
0: Bevor wir zu den internationalen Produktionen kommen, noch eine Nachfrage. Wie ist das da eigentlich mit den Urheberrechten, wenn Sie die Texte verändern und wenn Sie die Kreativen sozusagen dann neu nützen? Fragen Sie dann die Autorinnen und Autoren in England oder in Amerika an, ob das in Ordnung geht?
2: Also wir haben ja Bearbeitungsrechte. Das ist ja alles ganz klar definiert. Und wir haben im Textlichen sehr viel Spielraum. Also was wir natürlich nicht machen dürfen, ist jetzt den Text komplett um 180 Grad zu verändern. Das machen wir nicht und das dürften wir auch nicht machen. Aber es gibt einen gewissen Spielraum. Es geht ja beim Textlichen teilweise wirklich nur um Nuancen. Also wir Oder es geht vielleicht auch oft um Rhythmus oder um es sind oft gestalterische Dinge oder wir nehmen noch irgendein Faktum dazu, das ja jetzt dann nicht irgendwie das Ganze falsch macht, sondern einfach nur eine Zusatzinformation liefert. Also wir müssen uns da natürlich an den rechtlichen Rahmen halten, das tun wir auch. Wenn es über das Vertragliche in irgendeiner Form hinausgeht, dann fragen wir an und wenn uns da grünes Licht gegeben wird, dann wird oft verlangt vom Regisseur oder von der Regisseurin ein Paper Edit, das geben wir dann natürlich auch ab, lassen es absegnen und setzen es dann so um, wie es sich dann auch gehört.
0: Sie haben von den internationalen Produktionen gesprochen und da gibt es ja dieses deutsche großartige Beispiel mit Terra X. Da läuft eine vergleichbare Leiste wie Universum History um 19.30 Uhr gleich nach heute und in der BBC wird Doku dieser Art auch im Hauptabend ausgestrahlt. Jetzt leben wir natürlich in Zeiten des Streamings, aber wäre es nicht auch für Universum History cool, wenn man schon um 20.15 Uhr oder zumindest vor der Zip 2 ausgestrahlt würde?
2: Das wäre sehr cool, ja. Keine Frage. Ja, natürlich. Also das Thema mit dem Sendeplatz, das begleitet uns von Anbeginn der Sendung. Ich würde mir natürlich einen besseren Sendeplatz wünschen, das ist überhaupt keine Frage. Vor allem, wir haben ja, also wir senden ja nach der ZIP 2, aber dann kommen noch die Euromillionen. Da schalten uns die Leute dann zum Teil weg. Jetzt haben wir auch noch einmal im Monat eine neue Sendung davor. Das sind die drei am runden Tisch. Glücklich bin ich darüber natürlich nicht, das ist klar, aber das sind die Gegebenheiten, die da sind und man muss ja dazu sagen, der Tom Matzek hat das ja auch sehr clever gelöst in den letzten Jahren, dass wir die Produktionen, die einen sehr großen Österreich-Anteil haben und eine breite Österreich-Geschichte erzählen, dass wir die im Hauptabend spielen können. Das sind drei bis vier Produktionen im Jahr. Die laufen ja dann meistens im Paket mit Universum Nature am Dienstag um 21.05 Uhr. Und das hat sich sehr bewährt, dieses Modell.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. ZDF haben wir schon gesprochen, dort gibt es eine Wertschätzung diesem... Non-Fiktionalen gegenüber. Ist die in Österreich immer noch zu gering? Irgendwie habe ich so das Gefühl, auch unter den Kreativen, da will man immer zum Spiel filmen und da muss es unbedingt etwas Fiktionales sein. Und dabei ist doch die Doku tausendmal interessanter, weil ich doch was Wahrhaftiges erzähle, was wirklich geschehen ist und wo wir das Fernsehen in seiner besten Qualität nützen, nämlich ein Bild herzustellen von etwas, von dem es keine Dokumente gibt.
2: Naja, mich interessiert ja vor allem das Publikum, weil für das Publikum machen wir unsere Produktionen. Und da gibt es sehr, sehr hohe Wertschätzung. Also wir haben jetzt gerade erst äh, jetzt auch im Zuge der Pandemie und der veränderten Sehverhältnisse eine Umfrage durchführen lassen von unserem Marktforschungsinstitut. Und da hat sich gezeigt, dass es da sehr wohl ein sehr großes Interesse und eine große Wertschätzung gibt. Also wir haben abgefragt, konkret Universum History, ob die Sendung gut ankommt, ob die Themen gut ankommen, ob auch vor allem, was uns auch interessiert hat, ob die Gestaltung gut ankommt mit diesen Reenactments, weil da kriegen wir oft recht unterschiedliches Feedback. Und es hat sich aber gezeigt, dass die Seherzufriedenheit sehr, sehr hoch ist. Also wir kommen sehr gut an, auch mit unserer Themenauswahl und eben auch mit der Gestaltung. Aber das das Einzige, was in dieser Umfrage negativ genannt wurde, und das nimmt jetzt wieder Bezug auf Ihre Frage davor, ist natürlich die späte Ausstrahlungszeit. Aber es hat uns eigentlich sehr bestätigt, dass es dieses Interesse an historischen Themen gibt. Und vor allem, es hat sich in der Zeit der Pandemie ist das Interesse an Dokumentationen auch gestiegen. Das zeigen auch die Zahlen. Also es haben von diesen Befragten haben ein bisschen über 40 Prozent angegeben, dass sie jetzt mehr Nachrichten schauen. Und ein Viertel hat angegeben, dass sie jetzt mehr Dokumentationen auch schauen. Und von denen, die mehr Dokumentationen schauen, hat wiederum ein Viertel gesagt, sie interessieren sich jetzt mehr für geschichtliche Themen. Also das ist natürlich jetzt ein Flow, den wir auch nutzen können, dass dieses Interesse jetzt so stark gestiegen ist.
0: Es ist gar nicht so viele Jahre her, da war ich bei einer Präsentation der Sendungen von Universum. Das Jahresprogramm wurde von Gerhard Klein, dem damaligen Hauptabteilungsleiter, vorgestellt. Und zu meiner tatsächlichen Erschütterung, gab es bei den präsentierten Filmen keine einzige Regisseurin und keine einzige Produzentin. Das hat sich jetzt natürlich geändert durch Ihre Übernahme als Sendungsverantwortliche. Aber leben Sie jetzt eine Quote? Sorgen Sie jetzt dafür, dass es 50 Prozent Frauen mindestens sind, die inszenieren und die produzieren?
2: Also das Thema ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges und großes bei uns in der Redaktion. Aber von Beginn an, nicht erst seit ich die Sendung als Sendungsverantwortliche übernommen habe, sondern schon davor. Also ich war ja quasi von Tag 1 an mit dem Team und das war von Anfang an ganz wichtig. Also da Tom Matzing und die haben da eigentlich in einer sehr guten Zusammenarbeit das sehr, sehr vorangetrieben. Es ist aber ein Work in Progress, also es ist leider nicht was, was sich auf Knopfdruck lösen lässt schon gar nicht in diesen Konstellationen, die wir haben. Weil wir haben ja mehrere Redaktionen, die immer zusammenarbeiten. Wir haben meistens eine österreichische Produktionsfirma und eine deutsche. Es gibt von allen Seiten dann Wünsche. Es gibt ja auch dann Förderungen, die gebunden sind an gewisse, was weiß ich da muss der Regisseur oder die Regisseurin dann aus einem bestimmten Bundesland sein. Also es spielen so viele Faktoren mit, die das dann letztendlich entscheiden. Und deswegen ist es leider nicht so, dass ich sagen kann, so ab jetzt 50 Prozent Frauen. Ich habe auch noch kein Modell gefunden, dass man eine Quote bei unseren Konstruktionen umsetzen kann, weil wenn wir, es ist ja von der Idee eines Programms bis zur Ausstrahlung, vergehen ja zum Teil Jahre. Und es ist nicht vorhersehbar, wie sich das dann entwickelt und wann das dann wirklich auf Sendung geht. Das heißt, ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht, wie so eine Quote umsetzbar sein kann, dass man wirklich sagt, im Jahr müssen das 50% Regisseurinnen oder Autorinnen sein. Gäbe es dieses Modell oder hätte ich die zündende Idee, würde ich das sicher so machen. Aber im Moment ist es so, dass wir... Also ein Prinzip, das ich habe, ist, dass wenn wir zwei... Wir machen es ja oft so, dass wir eine Gesamtregie haben und eine szenische Regie. Wenn wir das so machen, muss auf jeden Fall das paritätisch sein... Wir machen ganz viel Aufbauarbeit, wir haben immer die Augen offen nach jungen Autorinnen, Regisseurinnen. Wir haben jetzt im letzten Jahr haben wir ein Prestigeprojekt gehabt, das wirklich wo wirklich jede kreative Schlüsselfunktion mit einer Frau besetzt war. Das war unser Projekt über die Eisenzeitliche Salzminen Hallstatt. Da hatten wir mit der Muki Degen eine Produzentin, wir hatten mit der Katharina Heigl eine super kompetente Nachwuchsregisseurin. Wir hatten mit der Susanne Uzt eine renommierte Autorin aus Deutschland. Und dann waren auch noch, wir hatten eine Kamerafrau. Also wir haben unsere Strategien und verfolgen die auch hartnäckig und konsequent weiter.
0: Der ORF müsste grundsätzlich in der Vergabepolitik so handeln, dass es 50-50 ausschaut. Und da gibt es kein Wenn und Aber für mich. Das ist ja völlig absurd. Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und ich möchte, dass die gleichen Chancen bestehen für beide. Gruppen von Kindern oder Geschlechtern. Inhaltlich ist das ja noch schwieriger mit diesem sozusagen Versuch, dass man die Sichtbarkeit von Frauen erhöht, weil wenn Sie in die Vergangenheit schauen, ist es halt einmal so und das findet natürlich niemand gut, aber es entspricht den Tatsachen, dass viele historische Figuren eher männlich waren. Die Staaten wurden von Männern geführt, die Kriege wurden von Männern geführt, auch die Kunst ist von Männern dominiert worden. Wie stellen Sie da eine Sichtbarkeit für Frauen her, die aus dem Inhaltlichen herauskommt?
2: Also zuerst muss ich Ihnen einmal da kurz widersprechen, weil ich finde es im Inhaltlichen viel leichter, das umzusetzen als in der Produktion, also quasi hinter den Kulissen. Weil sowohl der ORF als auch die Filmbranche sind zwei ziemlich altgewachsene, mit zum Teil verkrusteten Strukturen, äh, Segmente, wo es also wirklich auch Patriarchale Strukturen noch gibt. Und da jetzt einfach herzugehen und zu sagen, so, wir machen das jetzt alles anders, finde ich wesentlich schwieriger als im Inhaltlichen, wo man ja viel mehr Schaffungsfreiheit hat. Und ich glaube, also da sind wir auch ganz stark dahinter, das ganze Team auch. Das ist was, was auch viel Bewusstseinsarbeit, glaube ich, bei jedem Einzelnen war. So, wenn wir ein Thema haben, dass wir wirklich ganz aktiv nach Expertinnen suchen, dass wir, wenn wir ein geschichtliches Thema uns überlegen, dass wir gleich von Beginn an mitdenken, was sind die Frauengeschichten, die wir da erzählen können. Ich höre immer wieder von unterschiedlicher Seite zu diesem Thema, gibt es keine Expertinnen? Oder dieses Thema ist so ein Männerthema, da gibt es keine Frauen? Das glaube ich einfach einmal von der ersten Sekunde an überhaupt nicht. Weil erstens einmal die Menschheit besteht zu ein bisschen über 50 Prozent aus Frauen und das war immer schon so. In der Geschichte hat es immer schon Frauen gegeben. Jetzt kann mir niemand erzählen, damals hat es, das ist ein Thema, das ist so lange her, da haben Frauen überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist ein Blödsinn. Man muss sich halt anschauen, welche Rolle haben sie gespielt? Wie ist das dokumentiert? Ich verstehe schon, es ist natürlich schwieriger, weil es ist zum Teil gar nicht dokumentiert oder schlecht dokumentiert oder es ist mit einem gewissen Bias dokumentiert. Aber das heißt schlicht und einfach, man muss länger suchen, man muss genauer suchen, man muss vielleicht auch andere Quellen anzapfen, als man das gewohnt ist.
0: Was bisher geschah. Am 18. Mai 1976 findet auf der Hofgartenwiese in Bonn die erste Vorstellung des von Bernhard Paul und Andre Heller gegründeten Zirkus Roncalli statt. Dann komme ich jetzt zu einer dramaturgischen Frage, eine, die sich, glaube ich, auch sehr verändert hat in den letzten Jahren. Der kommentargetriebene Dokumentarfilm, der war früher ja sehr üblich, Hugo Portisch, äh, Scholler etc. haben uns die Welt erklärt. Mich persönlich strengt das schrecklich an. Ich möchte als Zuschauerinnen und Zuschauer mächtig sein, eine eigene Position zu beziehen. Ich will sie mir nicht vorgesagt bekommen. Wie gehen Sie damit um? Da ja die Formate bei Universum History meistens kommentargetragene Filme sind, ist das ja sehr heikel, weil es ja viel erklärt was gibt es da für Modelle und wie ist da Ihre Methode?
2: Also ich sehe vor allem auch im internationalen Bereich und vor allem in diesen ganzen neuen Formaten des Storytellings auf jeden Fall eine Entwicklung hin zu Geschichte erfahren und Geschichte erleben, als jemand erzählt mir das jetzt. Also vor allem, äh, es gibt ja ganz super tolle Projekte mit, virtueller Realität, augmented reality. Das ist ja wirklich schon sehr stark. Ich gehe als Zuseherin hinein in eine Welt, in eine vergangene Welt und erlebe sie wirklich rund. Also ich bin wirklich Teil davon. Das geht sicher in die Richtung. Bei unserem Publikum ist es aber so, dass diese traditionelle Art Geschichten zu erzählen, wo jetzt unter Anführungszeichen auch ein so ein bisschen so ein Märchenonkel oder eine Märchentante etwas erzählt, das kommt schon nach wie vor sehr gut an, das sehen wir an den Quoten. Das ist etwas, das gewünscht ist und deswegen machen wir es auch, aber ich sehe schon auch ja eine Entwicklung in Richtung Vielfalt was das Storytelling angeht.
0: Vor allem kann man dem ja entgehen, wie es beispielsweise im anglikanischen Raum sehr üblich ist, dass jemand einen mitnimmt auf eine Reise und nicht es erklärt, sondern subjektiv und persönlich Eindrücke auswählt, die pass pro toto stehen und als Angebot vorhanden und verstanden werden.
2: Sie meinen jetzt einen Host? Der Zum Beispiel. Durch... Ja, genau. Wir machen das hin und wieder bei besonderen Projekten, es geht halt, diese Geschichte mit dem Host ist bei den internationalen Koproduktionen sehr schwer, weil wir jetzt keinen englischen Host haben wollen, der dem österreichischen Publikum was erzählt und umgekehrt. Und deswegen lässt sich das zum Teil nicht so leicht umsetzen. Es ist aber was, womit ich auch gerne experimentieren würde in Zukunft.
0: Auch wieder Terra X-Klexon oder wie man ihn ausspricht, Klaxon, Klexon, wahrscheinlich Klexon. Jedenfalls der ist cool, oder? Der erklärt einem schon in einer wunderbar britischen Art und Weise die Ziele, an die er reist.
2: Natürlich, es hat Charme. Und ich glaube auch, man sieht ja auch im Netz, also da gibt es ja eine massive Entwicklung. Jetzt haben wir ja wirklich da... Super kompetente Influencer. Es ist ja inzwischen nicht mehr nur mehr, das Influencertum ist ja nicht mehr nur mehr, ich zeige euch, wie ich meinen Lippenstift auftrage, sondern es gibt ja da, also jetzt gerade erst dieses Jahr Mile-Up gekürt worden mit mehreren Preisen. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie dieses Influencertum und wie die Hosts gut ankommen, auch bei den Jungen.
0: Wenn Sie Influencer sagen, dann stellt sich mir sofort die Frage, verstehen Sie sich als journalistisches Format?
2: Selbstverständlich, ja klar. Natürlich. Also ich sehe History als ein Format, das Wissenschaftskommunikation macht. Also es ist ein wissenschaftsjournalistisches Format vor allem. Es ist, man sieht dann zwar nicht so direkt im Output, aber alles, was dahinter steckt, ist ein ganz, ganz intensiver Austauschprozess mit der Wissenschaftscommunity. Also ich war gerade erst jetzt am Freitag bei einem Dreh für eine Produktion über... Kaiser Augustus und Livia und da haben wir zum Beispiel eine, äh, das ist in Kanuntum gedreht worden und da gehört zum Team von den Expertinnen, in Kanuntum gehört eine Webstuhlexpertin und die ist dann auch am Set und schaut eben, dass dieser Webstuhl, der da zum Einsatz kommt, dass das korrekt ausschaut, dass der von der Schauspielerin dann auch richtig bedient wird sozusagen und das ist ein kleines Beispiel dafür, wie sehr die Wissenschaft wirklich direkt einfließt in unsere Produkte und deswegen ja ganz klar journalistisch.
0: Wie oft gelingt es denn, dass bei Wissenschaftsdokus auch mit der Wissenschaft zusammengearbeitet wird und sogar geforscht werden kann? Also auch wieder Terra X, da gibt es so ein bisschen dieses ungeschriebene Gesetz, dass in jeder Folge auch etwas Neues entdeckt werden sollte, in Zusammenarbeit mit einer Universität oder einer anderen Forschungseinrichtung. Ist das auch von euch ein Ziel?
2: Es wird auf jeden Fall gemacht. Ja klar, es hängt immer vom Projekt ab, jetzt, wie das dann wirklich in der Umsetzung ist. Aber wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Produktion über die Schlacht am Machfeld und da passiert eigentlich genau das, dass das Ludwig-Boltzmann-Institut mit dem Wolfgang Neubauer, der arbeitet ja ganz stark mit der nicht-invasiven Projektion, wo er quasi ohne zu graben, in den Erdboden hinein leuchtet. Da haben wir schon mehrere Produktionen gehabt und das passiert da jetzt auch gerade wieder. Er Im Rahmen der Produktion macht er wieder so einen Scan dort.
0: Zum Abschluss eine Art Frage, eine philosophische Frage. Robert Bachem beispielsweise, der Leiter von ZDF Info, der sagt, wir müssen die Geschichte der Nazis immer wieder beleuchten, weil sich aus unserer Gegenwart heraus andere Fragen stellen. Wie ist das mit Universum History? Verändern Sie auch das Geschichtsbild aus der gegenwärtigen Situation heraus, weil wir heute andere Fragen stellen über, keine Ahnung, Richard Löwenherz als noch vor zehn Jahren?
2: Also es ist auf jeden Fall das Ziel, die Perspektiven zu erweitern, aus denen heraus wir auf die Geschichte schauen. Das ist ein Ziel unserer Arbeit. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade in Entwicklung eine Produktion über die Venus von Willendorf, wo wir uns die steinzeitlichen Gesellschaften anschauen, aber vor allem die Rolle der Frauen. Die Venus von Willendorf ist ja eigentlich über 100 Jahre einfach so banal als Fruchtbarkeitssymbol interpretiert worden. Und wir stellen uns jetzt die Frage, naja, ist es nicht der männliche Blick auf eine nackte Frau, dass das unbedingt ein Fruchtbarkeitssymbol oder ein Sexsymbol sein muss? Gibt es da nicht noch auch einen anderen Blick, den man drauf werfen kann? Kann es sein, dass die vielleicht ein Ausdruck der weiblichen Sexualität ist von Frauen selbst, kann es sein, dass sie vielleicht für die geschätzte, alte, weise Frau steht? Das sind alles Theorien, die gibt es in der Wissenschaft und die wollen wir abbilden in dieser Dokumentation, eben um diesen engen Blick, den es zum Teil gibt, vor allem auf prähistorische Gesellschaften, den zu weiten und da neue Denkmöglichkeiten zu eröffnen.
0: Hier stellt sich ja sofort die journalistische Frage, wie viel eigene Haltung darf ich mit in solche Dokumentationen bringen?
2: Ich glaube, es ist immer eine Suche und ein Beleuchten eines Themas, wo man das Publikum mitnimmt. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir nicht versuchen, Wahrheiten als Wahrheiten darzustellen, sondern wir blicken aus unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema. Da gibt es dann natürlich auch zum Teil Fragezeichen. Es kann auch sein, dass es Dinge gibt, die sich widersprechen. Und dass man da transparent ist und dem Publikum dann selbst die Möglichkeit gibt, zu beurteilen, wie er oder sie darauf schauen möchte.
0: Sie haben gerade was angesprochen, was immer mein liebstes Ende eines Filmes ist, dass eine Frage am Schluss steht und keine Antwort. Dass wir weitersuchen, dass wir forschen, dass wir vor allem auch nicht glauben, dass wir angekommen wären.
2: Und weiter neugierig bleiben.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
2: Ich danke Ihnen.
0: Christa Hoffmann ist Redaktionsleiterin, Sendungsverantwortliche und Moderatorin von Weltjournal und Weltjournal Plus. Sie ist studierte Publizistin und Soziologin, gestaltete Berichte und Reportagen aus diversen Krisenregionen über Politik, Sozial-, Bildungs- und Gleichbehandlungsthemen. Vom Kosovo bis Palästina, von Dubai bis Damaskus, von Norwegen bis Nigeria. Heute bei 365 Christa Hoffmann. Christa Hoffmann, ich stelle mir das so unglaublich schwierig vor, was da die Auswahl Ihrer Beiträge und Ihrer Themen angeht. Ihnen steht wirklich die Welt offen. Ist das nicht das überhaupt Schwierigste, was es gibt, ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und alles machen zu können?
3: Wir haben natürlich jede Menge Themen und die Welt ist groß und bunt und wir können jede Menge Geschichten erzählen. Aber natürlich versuchen wir dort anzudocken, wo gerade das aktuelle Interesse liegt. Also wir versuchen, Hintergrund Reportagen und Analysen zu bringen zu aktuellen Themen. Jetzt zum Beispiel zu Afghanistan, Egal, wir haben gesagt, wenn Kabul fällt, dann müssen wir sofort einsteigen. Wir hatten eine großartige Reportage über die Schwierigkeiten der Dolmetscher und der lokalen Mitarbeiter, der amerikanischen Streitkräfte, mit denen versprochen wurde, lange Zeit, dass sie mitgenommen werden, falls es zu dieser Geschichte kommt, dass die Taliban wieder übernehmen. Aber dann hat sich das natürlich als schwieriger heraus. Bestellt, als man dachte. Also wir haben diese Reportage gehabt und dann, das freut mich besonders, eine Reportage von Fritz Orter, als er das letzte Mal in Kabul war. Er war ja schon des Öfteren dort, hat des Öfteren berichtet über den Aufstieg der Taliban, über den Einmarsch der Amerikaner dann und er war selbst in Studentenzeiten, also er war in den 70er Jahren schon in Kabul, hat Farsi studiert, hat sich Kabul angeschaut, also war immer interessiert an Afghanistan, kennt dieses Land sehr gut und hat 2016 für das Weltjournal eine Reportage gemacht, mein Kabul, die irgendwie großartig war. Und die haben wir dann als Zeitdokument ausgegraben wieder und wieder gespielt. Und an dieser Sache sieht man auch, wie wichtig es ist, zur richtigen Zeit die richtige Geschichte zu haben. Weil bei der Erstausstrahlung 2016, wo Kabul und Afghanistan gerade nicht so ein Thema war, hat sie zwar auch sehr gute Quoten gehabt, aber bei der Ausstrahlung jetzt, als es ein großes Thema war, haben wir mehr als 500.000 Zuschauer gehabt und das ist sehr, sehr gut.
0: Na das ist unheimlich und zeigt auch wieder unsere Verantwortung, wie weit wir dann doch auch meinung bildend helfen, kuratieren. Und so wie der Fritz Orta, Was sind Sie ja auch sehr viel unterwegs gewesen. Sie waren eigentlich in der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, haben in Australien gelebt und was weiß ich alles. Mhm. Diese persönlichen Haltungen, die man bei Fritz Orter dann aber auch in den Filmen spürt, die ich meistens teile, die aber vielleicht andere Gruppen in unserer Bevölkerung nicht so gut finden. Wie gehen Sie damit um und was darf jetzt ein öffentlich-rechtlicher Journalist an Haltung in seinen Filmen mittransportieren?
3: Die Richtlinie für uns sind die Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat. Journalismus ist ein Beruf, im besten Sinne ein Beruf der Aufklärung im 18. Jahrhundert, als man quasi übergegangen ist, dazu Vernunft und kognitives Wissen, die Wissenschaft, höher zu bewerten als Aberglaube und Religion. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Und insofern diese Haltung, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat, Aufklärung, die sind in allen unseren Geschichten drinnen.
0: Jetzt abgesehen davon, dass Sie mich zu dem Gedanken provozieren, ja, dass ja selbst die Religion mit Benedikt äh, dem XVI zur Vernunft gefunden hat in den theologischen Auseinandersetzungen, zumindest theoretisch. Abgesehen von dieser Bildungsbürgerbemerkung, jetzt sind Sie als Frau unterwegs. Da stellt sich doch schon auch noch die Frage, wie weit geht es denn da auch um Geschlechtergerechtigkeit und wie gehen Sie damit um, wenn Sie in Gesellschaften Geschichten recherchieren müssen, wo Frauen eindeutig diskriminiert werden? Muss man da nicht einfach auch immer Haltung zeigen? Die Petra Ramsauer war da und hat davon berichtet, wie schwierig das oft ist und wie man sich verleugnen muss eigentlich.
3: Es ist manchmal schwierig, das stimmt, und es ist manchmal unangenehm und unsympathisch. Also es kann passieren, dass einem in der muslimischen Welt ein Interviewpartner nicht die Hand schüttelt. Das kann allerdings auch bei orthodoxen Juden passieren, auch die verweigern den Handschlag zu einer Frau. Ja, damit müssen wir leben, damit müssen wir umgehen. Was wir uns nicht gefallen lassen ist, wenn ein Land, eine Botschaft quasi sich wünscht, dass nur ein männlicher Journalist kommt, das ist uns in Saudi-Arabien mal passiert, dem können wir nicht nachkommen. Und, Und wie, ist ja, dann,
0: wie ist die Geschichte dann ausgegangen mit Saudi-Arabien? Gab es dann eine Geschichte oder gab es eben keine?
3: In dem Fall gab es keine Geschichte. Gab es keine Geschichte, mussten wir darauf verzichten. Wir haben auf, dann auf eine Kaufgeschichte zurückgegriffen, aber wir wollten uns diesem Diktat nicht unterordnen.
0: Finde ich richtig und gut, aber zeigt schon dieses Dilemma, gell?
3: Ja, ist ein Dilemma. Damit müssen wir leben und umgehen. Es ist wichtig, das auch immer aufzuzeigen. Wir haben auch sehr viele Geschichten, die sich genau um die Rolle und den Stellenwert von Frauen in Gesellschaften annehmen. Das ist, wie soll ich sagen, es ist eine Herausforderung, weil in vielen Gesellschaften Frauenrechte ja wirklich kleingeschrieben werden. Und wenn ich vorher gesagt habe, Menschenrechte, Frauenrechte sind natürlich Menschenrechte. Es ist eine Herausforderung. Wir versuchen das auch insofern zu lösen, dass es eine Vorgabe gibt im Weltjournal, es müssen in etwa gleich viele Männer wie Frauen interviewt werden, sowohl als Experten als auch als Protagonisten. Auch das ist nicht immer einfach. In manchen Ländern, ja, kommt man kaum an die Frauen ran, in Saudi-Arabien zum Beispiel, im Iran. Wenn man welche kriegt, dann sind die aber teilweise ausgesprochen gebildet und sehr interessante Gesprächspartner. Ja, und es war auch innerhalb der Redaktion ein bisschen ein Lernprozess, weil auch innerhalb der Redaktion am Anfang einige gesagt haben, ja, in Ländern wie, ich weiß nicht, wie in China oder im Iran, da gibt es ja keine Frauen in interessanten Positionen, die was zu sagen hätten. Und da muss ich nur sagen, nein, die Hälfte der Menschheit sind Frauen, auch in diesen Ländern, die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen, die haben was zu sagen, es ist wichtig zu wissen, wie die ihre Gesellschaft beurteilen.
0: Und vor allem, wenn wir die Sichtbarkeit nicht erhöhen, dann perpetuieren wir ja diesen Zustand oder würden ihn perpetuieren.
3: Ja, absolut. Wir haben im ORF sogar diese 50-50-Challenge, ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist von der BBC erfunden sozusagen, dass man, bei allen Geschichten auch schaut, wie viele Männer kommen vor, wie viele Frauen. Und das sowohl bei Experten, Politikern, Protagonisten, Moderatoren, ja, ja, und das Kommentarstimme. Muss auch eine
0: Selbstverständlichkeit schauen, sein, bis wir dann wirklich diese Selbstverständlichkeit in unserem Alltag auch erfahren und begreifen. Bis dahin braucht es auch die Quote.
3: Ja, absolut. Ich bin absolut ein Anhänger der Quote.
0: Überhaupt weil keine Frage. Es,
3: vor allem, weil es bis jetzt ja eine ungeschriebene Männerquote gibt, bis jetzt hat es geheißen, 80 Prozent müssen Männer sein. Jetzt gibt es erstmals eine, und mir ist lieber, wenn wir sagen, eine Geschlechterquote. Also das Ziel sollte sein, dass 40 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer sehen in jeder Redaktion in allen Lebensbereichen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Kehren wir zurück zu Ihrer Themenwahl. Also der Afghanistan war jetzt quasi aufgelegt und richtig und selbstverständlich gut, dass da gleich reagiert wurde. Aber dann gibt es ja auch Phasen, wo sozusagen das Weltgeschehen theoretisch ein bisschen ruhiger verläuft Und da hätten Sie auch Raum, um Themen zu setzen. Beziehungsweise habt ihr auch Raum, um Themen zu setzen. Wie ist das zum Beispiel mit Weltregionen wie Afrika, die so nah liegen und doch so unterbelichtet sind? Wie weit dürfen wir denn auch dem Publikum etwas zumuten, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es vielleicht interessant finden werden?
3: Ich möchte vorher noch ganz kurz dazu kommen, wie wir programmieren. Also entweder es gibt aktuelle Ereignisse, die wir versuchen sofort mit einem Hintergrund quasi und mit Analysedaten, Fakten genauer zu erklären und zu beleuchten. Aber es gibt natürlich über das Jahr gesehen auch immer Fixpunkte. Also ich weiß im November Nächsten Jahres sind in den USA die Midterm-Elections. Trump will sich wieder da groß ins Spiel bringen, wird für uns interessant. Machen wir sicher eine Geschichte. Wir haben nächstes Jahr die Fußball-WM in Katar. Da können wir diverseste Geschichten machen. Müssen wir uns erst entscheiden. Entweder die Arbeitsbedingungen der Leute, die dort irgendwie die Stadien aus dem Boden gestampft haben. Meistens Gastarbeiter aus Pakistan und Bangladesch und Sri Lanka. Wir können eine Geschichte machen über die Korruption innerhalb der FIFA. Also gerade in, in Katar eine Fußball-WM auszurichten. Wir könnten auch eine Geschichte machen über Katar an sich, ein erzkonservatives Emirat, das irgendwie im Verdacht steht, die Muslimbrüder zu finanzieren und zu fördern, dass den Taliban ein Büro eingerichtet hat oder zugelassen hat, dass die Taliban es zu einem Stützpunkt machen. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir werden wir diskutieren, welche Geschichte wir versuchen anzugehen. Aber das wären sicher Eigenproduktionen. Und so ergibt sich halt... Der Jahreskreis. Der Jahreskreis, genau. Heuer hatten wir 35 Jahre Tschernobyl, auch eine spannende Geschichte, die wir da hatten, wie sich die Sperrzone, die noch immer natürlich radioaktiv verstrahlt ist, mittlerweile zu einem Touristenhotspot entwickelt. Eine super Geschichte. Gut, aber jetzt zurück zu Afrika.
0: Beziehungsweise zu Themen, die ihr setzen könnt, die eben sich weder aus dem Kalender heraus formulieren oder auch über aktuelle Ereignisse.
3: Themen, die immer interessant sind. Also wir versuchen natürlich anzudocken dort, wo das Interesse unseres Publikums ist, was wir natürlich quasi erfüllen müssen ein wenig, aber sehen anhand von aktuellen Diskussionen auch in anderen Medien und in Zeitungen, was irgendwie gerade interessiert, das sind auch Klimakrise, immer wieder Integration, Flüchtlinge, immer wieder ist es Globalisierung, die industrielle Nahrungsmittelproduktion, ja Umweltgeschichten im Allgemeinen. Das funktioniert eigentlich immer. Afrika, ein bisschen ein schwieriges Terrain, aber zur richtigen Zeit, im richtigen Umfeld funktioniert es auch sehr gut. Wir hatten jetzt im Sommer eine Geschichte von der Margit Maximilian, unsere Afrika-Expertin. Die hat in Kenia sich angesehen, wie dort Corona grassiert und wie es dort mit den Impfungen steht. War eine spannende Geschichte. Die Impfskepsis ist dort lustigerweise extrem hoch. Also in China sind erst zwei Prozent geimpft, was nicht nur daran liegt, dass sie weniger Impfstoff zur Verfügung haben, sondern auch, dass die Impfskepsis dort noch viel höher ist als in Europa, viel, viel höher, bedingt durch schlechte Erfahrungen, die die Menschen mit der, also in der Kolonialzeit gemacht haben, als man Afrika quasi als Versuchsfläche gesehen hat und wirklich Menschenversuche gemacht hat mit Medikamenten. Und deswegen ist die Skepsis gerade gegenüber amerikanischen und europäischen Pharmaunternehmen besonders hoch. Jedenfalls diese Geschichte ist auch super gelaufen. Hat man vorher noch nicht gesehen, wie in Kenia die Impfbereitschaft ist. Und auch, finde ich auch eine extrem interessante Erkenntnis, in Kenia und in ganz Afrika wütet diese Pandemie weit, weit weniger als in Europa. Man weiß noch nicht genau warum. Das könnte einerseits das Wetter sein, aber das wäre in Lateinamerika ähnlich und dort gibt es hohe Zahlen. Es kann sein, dass es irgendwie eine andere Genetik ist ein bisschen. Ein Wissenschaftler hat dann im Interview gesagt, es kann auch sein, dass, was weiß ich, dass so viele Menschen schon Malaria durchgemacht haben und irgendwie so eine Art Kreuzimmunität entstanden ist. Also kann viele Ursachen haben, man weiß es noch nicht genau. Aber Fakt ist, es ist dort weit weniger, also die Inzidenzen sind weit weniger Hoch als in Europa. Und nicht nur, wenn man es nicht erfährt, viele sagen dann ja, gut, da gibt es keine offiziellen Messungen wie bei uns, die Statistik ist dort viel schlechter, aber die Experten in Afrika, die Mediziner sagen uns, man würde es merken, dann wären Menschen auf der Straße, die wären dann vor den Spitälern, wie man es auch in Indien gesehen hat, aber in Afrika ist das nicht.
0: Sehr spannend, und das zeigt doch, dass eigentlich an jedem Ort der Erde unglaublich viele Geschichten liegen. Jetzt stellt Absolut. sich natürlich sofort die Frage, wie viel könnt ihr denn selbst produzieren oder co-produzieren, wo Sie redaktionelles Mitspracherecht haben im Jahr?
3: Co-Produktionen haben wir gar keine, so sind wir nicht budgetiert. Wir sind im Weltjournal, wir haben circa 42 Sendungen im Jahr, und davon ist circa die Hälfte, die Hälfte sind Eigenproduktionen unserer Korrespondenten weltweit. Und unsere Weltjournalreporter. Und die Hälfte der Geschichte kaufen wir am internationalen Dokumarkt. Da gibt es super Geschichten, die wir mit unseren Mitteln so nicht leisten können, muss man zugegebenermaßen sagen. Das sind Geschichten, die oft über Jahre, also wo man eine Entwicklung über Jahre verfolgt, da haben wir zu wenig Zeit, Personal, Budget. Also wirklich super Geschichten vom internationalen Dokumarkt. Insofern möchte ich das nicht so verstanden haben, dass das so ein bisschen geringschätzig Kaufgeschichten. Das sind super Geschichten und die Hälfte eben Eigenproduktionen und das schätzen die Zuschauer natürlich besonders.
0: Es geht ja auch nur um den Lokalbezug, den Alltagsbezug und das Problem, dass wir ja von vielen Teilen der Erde gar nicht viel wissen. Und bei Kaufproduktionen, die jetzt beispielsweise von der BBC hergestellt sind, werden natürlich auf England referiert und auf das Wissen, das im United Kingdom vorhanden ist. Sind Sie dann in der Lage, bei den Kaufproduktionen zumindest den Text anzupassen oder Passagen mit einer zusätzlichen Expertin zu versehen?
3: Ja, das muss natürlich vertraglich ausgehandelt werden, aber unsere Verträge sind immer dahingehend, dass wir uns aus verhandeln, dass wir den Text aktualisieren, weil oftmals sind die Geschichten halt schon auch ein bisschen älter, die Welt verändert sich schnell. Also wir bearbeiten die Geschichten journalistisch qualitätvoll. Wir aktualisieren, wir checken die Fakten, wir passen sie an und wir versuchen sie, wenn geht, auf Österreich zu beziehen. Das war ja jetzt auch die Frage, wenn die eher einen Deutschland-Schwerpunkt haben oder Frankreich- oder Großbritannien-Schwerpunkt, dann versuchen wir die österreichischen Zahlen dazu zu liefern. Das geht und teilweise, wenn wir das wirklich wollen und einen Experten noch dazu interviewen wollen, auch das kann man vertraglich aushandeln. Das geht nicht bei allen, aber es geht prinzipiell.
0: Im Grunde ist das ja dann fast so ein bisschen wie ein redaktionelles Mitspracherecht, was ja auch Sinn macht, weil es ja auch die Identität Ihres Sendeplatzes verstärken hilft, weil ja dadurch auch der Bezug zu den Zuschauerinnen und Zuschauern verstärkt werden kann die Wiedererkennung natürlich. Und Sie haben vorhin die Koproduktion ausgeschlossen. Warum eigentlich? Ich bin eben ein großer Fan davon, dass man sich mit 20 Prozent an was beteiligt und dann 100 Prozent zurückkriegt und schon bei der Drehbucherstellung oder bei der Konzepterstellung im Dokumentarfilmbereich äh, mitreden konnte. Das wäre doch eigentlich recht leibend für die anderen 50 Prozent an Produktionen, die Sie neben den Eigenproduktionen auch noch realisieren müssen oder dürfen.
3: Das ist nicht vorgesehen. Also, der nicht vorgesehen, so muss man es so eigentlich sagen.
0: Mein um, Plan ist da, entschuldigen Sie, wenn ich einhacke, ja. wir nehmen 50 Prozent der Sportrechte, Gelder, das sind 40 <lacht> Millionen Euro. Diese 40 Millionen Euro werden genommen, um den Dokumentaristen, Reportagesendeplätzen, den Unterhaltungsformaten, dem Radio, diese 20-prozentigen Beteiligungen zu ermöglichen und damit rerun-taugliche Programme zu haben, archivfähig, mit eigener zusätzlicher Information für das lokale Publikum und äh, mit einem zusätzlichen Faktor für die Kreativwirtschaft hier, weil die ja dann vielleicht als co auch noch einsteigen kann. Und dann können wir 500.000 Euro am Tag fürs Programm aktivieren.
3: Ist eine Möglichkeit. Sicher besser <lacht> als
0: Geld zu verbrennen für Formel-1-Rennen.
3: Ja, schwieriges Thema.
0: Nein, gar nicht schwierig, aber es ist, äh, ich weiß nicht. Aber eh, wenn Sie
3: sagen, ins Archiv und Rerun, das ist ja das Wichtigste, dass das ORF-Gesetz endlich dahingehend reformiert wird, dass wir die TVT länger bespielen können. Wir haben großartige Geschichten, also nicht nur wir, sondern der ORF produziert großartige Geschichten von Schauplatz über Weltchannel, Universum, History und ZIP-Beiträge, was auch immer, mit öffentlichen Geldern, mit unseren Steuergeldern eigentlich finanziert und dann dürfen wir sie nur eine Woche auf die TVT stellen. Also da kriegen wir immer wieder Zuschriften, wieso... Ist das so und die Leute hätten es gern länger, hätten gern länger Zugriffe auf ORF-Inhalte, aber leider das Gesetz verbietet es uns.
0: Da hoffen wir alle, noch. dass der dem Bundeskanzleramt ja nahestehende neue Generaldirektor nun zumindest Digitalnovelle durchbringt. Schaut ja auch danach aus. Wir hoffen es. Es muss ja. auch sein. Weil Na, das ich ist ich ja, rechne äh, auch
3: damit, aber das ist schon so lange überfällig.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Podcast-Folge mit Christa Hofmann zugesagt haben, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 115 mit Hartmut Fiedler, Caroline Krause und Willan Schneider. Oder die Folge 181 mit Joanna Adessova reiterer Oder die Folge Nummer 5 mit Roland Adrovitzer. Sie können in die Welt schauen. Sie haben dieses unglaubliche Reservoir an Auslandskorrespondentinnen im ORF. Wie oft können Sie denn auf deren Kapazitäten zugreifen? Weil die sind ja in der Regel für den aktuellen Dienst tätig, haben da auch viel um die Ohren. Aber Gott sei Dank gibt es diese hervorragenden Städteportraits. Gott sei Dank gibt es auch längere Formate. Die erste Frage, wie oft dürfen die das für euch machen? Weil sie machen es ja gern, wie ich weiß, weil es eben nicht nur die aktuelle Berichterstattung ist, sondern auch ein bisschen ein längere und dann eröffnende Arbeit. Aber zweitens auch, was unterscheidet diese Porträts dann gleich in Folge von touristischen Formaten? Und warum ist da der Unterschied so eklatant und so wichtig und so schön?
3: Die Korrespondenten des ORF sind natürlich wirklich ein Schatz, ein Asset der Berichterstattung. Wir haben also in, von China bis Washington, Moskau, in allen europäischen Ländern Korrespondenten, die für uns dort vor Ort berichten, die mit der lokalen Bevölkerung ja, vertraut sind, die das Leben dort kennen, die das berichten, was uns in Österreich interessiert an diesen anderen Ländern. Und das ist natürlich wirklich Gold wert. Kompetente Leute, die gut aus anderen Ländern berichten. Wir können natürlich jederzeit auf sie zurückgreifen im Weltjournal. Sie machen das auch immer sehr gerne und sehr gut. Es ist oftmals eine Zeitfrage, also gerade wenn aktuell was ausbricht, dann sind die Korrespondenten mit Radio- und Fernsehgeschichten dermaßen zugeschüttet <lacht> und fast schon überlastet, dass sich da kein Weltjournal ausgeht. Und wir sind ein 30-Minuten-Format, also eine Weltjournalgeschichte macht man nicht in zwei Tagen. Das sind schon mehrere Wochen, die man da sich Zeit nehmen muss und recherchieren und drehen und verschiedene Schauplätze also das ist schon recht zeitaufwendig, deswegen versuchen wir mit den Korrespondenten immer schon im Voraus Geschichten, die also nicht aus der Aktualität entstehen, sondern zu bestimmten Themen, die wir halt gemeinsam absprechen. Zum Beispiel weiß ich jetzt schon, dass uns die Cornelia Primosch, Frankreich-Korrespondentin, nächstes Jahr eine Geschichte machen wird zu den Wahlen in Frankreich, wo ja ziemlich sicher Macron und Le Pen in die Stichwahl kommen. Wir haben schon ausgemacht mit dem Karim El-Gohari, unser ägypten der damals im Irak war, als Mossul befreit wurde nach dem IS. Das wird sich nächstes Jahr zum fünften Mal jähren und er hat eine Geschichte vorgeschlagen, das finde ich auch sehr schön, Mossul nach dem IS. Wie können die Menschen, die er Zeitlang dermaßen verfeindet und sich ja, aufs Blut bekämpft haben, wie können die wieder quasi eine friedliche Nachbarschaft zustande bringen. Wie geht man um mit Schuld und Sühne, mit all diesen großen menschlichen Themen, die ja dort wirklich in ja, Blut und Tod quasi auch geendet haben. Also auf die Geschichte freue ich mich schon.
0: Und das unterscheidet dann eben auch das Thema, wie beispielsweise mit so einer Metaebene umzugehen, von diesen vielen mehr oder weniger touristischen Formaten, die wir zum Beispiel im Privatfernsehen erleben.
3: Genau. Unsere städte porträt haben wir als Sommerserie konzipiert. Und die kommt extrem gut an, da bin ich sehr froh, dass das so gut funktioniert. Und sie kommt gut an, weil die Korrespondenten quasi aus ihrer Stadt sehr persönlich erzählen, ihre Lieblingsplätze vorstellen, ihre Lieblingsgerichte, also man kriegt auch immer kulinarisch was mit, das orientalische Essen oder das chinesische, der Josef war oder doch der Jörg Winter war ja auch auf einem chinesischen Markt und hat dort irgendwie gegrillte Skorpione hergezeigt und Dinge wie das. Also sehr persönlich erzählt, die Lieblingsschauplätze, eingebettet aber in die politische Diskussion, die es gerade gibt in dieser Stadt, in diesem Land. Und die Korrespondenten zeigen auch quasi ein bisschen von ihrem Arbeitsalltag und lassen hinter die Kulissen schauen. Also sie sind Teil der Geschichte und das sind sie ja in ZIP-Geschichten nicht. Manche Kollegen. Und Kolleginnen hatten am Anfang da auch eine große Scheu, sie sind es nicht gewohnt, sich in einer Geschichte quasi auch ein bisschen selbst zu zeigen, aber das kommt total gut an und da kriegen wir sehr viele Zuschriften und die Zuschauer lieben das eigentlich, wenn sie unsere Korrespondenten dann näher kennenlernen können.
0: Das führt mich gleich zu etwas, worüber ich in den Zeiten, wir haben schon über die Digitalnovelle gesprochen, der hybriden Formate natürlich auch noch mit Ihnen sprechen möchte. Gerade bei Auslandsberichterstattung braucht es ja viel Vorwissen, um die Dinge zu verstehen. Oder es braucht viel Zeit, um immer wieder das Gleiche zu erklären, damit man überhaupt Zusammenhänge erkennen kann. Jetzt wären diese Städteporträts doch ein idealer Stoff für den Second Screen oder auch Basis für Erklärfilme, die zu einer Region, die zu einer... Selbst Frankreich, wer weiß noch, dass Macron einmal sozialistischer Minister war. Und denken Sie dass der Media Player dann diese Plattform ist, wo Sie mit Ihrer Redaktion eben auch zusätzlich zu den linearen Programmen äh, noch die und die Erklärfilme herstellen können, wo Sie sagen, mehr Informationen gibt es on Second Screen, da können Sie sich die Wahlergebnisse der letzten Jahre anschauen, da gibt es ein kleines Porträt von der Frau Le Pen und da gibt es ein Porträt vom Herrn Macron, ohne dass das dann in der Fernsehausstrahlung auch drin sein muss?
3: Wäre Sinnvoll wäre überlegenswert, ist aber zurzeit personalmäßig einfach nicht möglich. Also können wir nicht liefern. Natürlich haben wir auch schon darüber nachgedacht, aber ja, das wäre mit einer massiven Aufstockung personellen verbunden.
0: Oder mit einer Zusammenarbeit mit der zukünftigen Mediaplayer-Redaktion oder wie auch immer das dann aufgestellt wird. So genau weiß man das ja noch nicht.
3: Ja. Ja, das ist alles im Werden. Also Online wird Progress. ja dann nicht
0: mehr nur programmbegleitend sein im Sinne der textualisierenden Begleitung, sondern theoretisch kann man ja dann, wie vorhin schon besprochen, auch länger den Film sehen. Und so ergibt sich dann möglicherweise auch noch was.
3: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja.
0: Ist bei dem Personalmangel eigentlich auch möglich, Geschichten zu entwickeln, die dann nicht on air gehen? Gibt es das auch? Weil es soll ja vorkommen, dass aus einer Geschichte mal nichts wird.
3: Ist bei uns eher selten der Fall. Also eigentlich gar nicht. Na doch, ich erinnere mich schon wieder an Geschichten, die nicht auf Sehnung gegangen sind, zum Beispiel, weil wir einfach kein Visum gekriegt haben. Ein Kollege hat für den Iran kein Visum gekriegt, eine Kollegin für Kuba kein Visum gekriegt, weil sie schon mal in Kuba, also so interpretieren wir weil sie schon mal in Kuba gedreht hat und die kubanische Botschaft dann nicht sehr erfreut war über das, was wir berichtet haben. Kann passieren, müssen wir die Geschichte also, quasi wieder, also quasi eine Folgegeschichte von ihr, von dieser Kollegin hat es nicht gegeben, muss den anderer Kollege hinfahren.
0: Das zeigt doch wieder die Qualität des Öffentlich-Rechtlichen, dass dann nichts passiert. Weil, wenn du jetzt privat und als Freelancer unterwegs bist, dann könntest du sowas eben nicht machen. Und hier kann die fix angestellte Crew des Weltjournals natürlich schon anders arbeiten.
3: Können wir anders agieren, natürlich. Und sonst, wir recherchieren natürlich immer wieder Geschichten, wo sich dann. Die Datenlage irgendwie dreht und man sagt, na, ist doch keine Geschichte oder ist jetzt noch keine Geschichte, machen wir vielleicht nächstes Jahr. Also solche Dinge kommen natürlich schon vor.
0: Sie haben schon über die Ausgewogenheit Ihrer Expertinnen in Geschlechterzusammenstellungen gesprochen. Wie ist denn das mit deren sozialer Herkunft? Müssen das lauter Universitätsprofessorinnen sein, die da interviewt werden?
3: Nein, natürlich nicht. Das ergibt sich bei uns Meistens sowieso, weil wir ja in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturkreisen unterwegs sind. Also punkto Diversität in Afrika haben wir natürlich afrikanische Experten, die was dazu sagen. Also wir versuchen nicht irgendwie, dass dann erst recht wieder die europäischen weißen Männer <lacht> dem Rest der Welt erzählen, wo es lang geht. Sondern natürlich reden Afrikaner über Afrika jetzt eine die Kollegin Nicoletta Rudig hat gerade in Brasilien gedreht, Manaus als Corona-Hotspot und hat dort sich sehr mit den Indigenen beschäftigt. Und da äh, ja, erzählen die Indigenen einer indigenen Krankenschwester, wie sie das dort handeln.
0: Auch hier geht es also um die Sichtbarkeit unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen und sozialer Herkunft. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie waren in der ganzen Welt, wir haben schon besprochen. Wo ist denn die progressivste und sympathischste Gesellschaft, ist das Neuseeland, ist das Skandinavien oder haben Sie einen Geheimtipp, wo man eigentlich sich im Sinne des Constructive Journalism orientieren sollte?
3: Schwierige Frage. Also Neuseeland, die Jacinda Ardern ist mir natürlich wirklich sympathisch. Eine großartige Frau, die ja auch sehr viel Lob kriegt weltweit, nicht nur durch ihre soziale Politik, sondern vor allem, wie sie reagiert hat nach diesem Attentat in Christchurch, wo ja ein Rechtsextremist mehr als 50 betende Muslime umgebracht hat. Und sie hat damals nicht nur sehr empathisch reagiert, sondern auch sofort gesagt, die Waffengesetze gehören verschärft, die Waffengesetze gehören strenger gemacht. Man kann nicht den Menschen so einen leichten Zugang zu Waffen ermöglichen. Das ist gefährlich und wirklich ein paar Tage später, also innerhalb von einer Woche, waren die Waffengesetze dort verschärft und es ist nicht mehr so leicht, ja, dass verrückte Attentäter sich Waffen besorgen. Skandinavien, was Sie es erwähnen, ist verschiedene Länder, verschiedene Ausprägungen. Aber was spürbar ist, ist, dass es eine egalitäre Gesellschaft ist. Also es hat wirklich eine andere Atmosphäre, finde ich. Schweden, Norwegen, Dänemark, auch im Geschlechterverhältnis, Männer und Frauen sind dort auf Augenhöhe. Die haben schon seit Jahrzehnten immer wieder auch Frauen als Premierminister. Ja, sind beides sehr gute Beispiele. Aber wie gesagt, ich habe in Australien gelebt und finde das Land wunderschön.
0: Dort sind die Tiere so gefährlich, da traue ich mich nicht hin. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi, toi für die Aufgaben, die nun auf Sie zukommen in Erweiterung der Welt, die Sie uns nach Hause bringen. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.